0: Efesios capítulo 1 versículos 13 y 14 son dos versículos que pertenecen a todo un párrafo que comienza en el versículo 3 y que hoy concluimos en el versículo 14 es difícil en un sermón intentar unir todos los sermones que pertenecen al párrafo así que apelo a su memoria y quizás luego en sus casas poder armar el cuadro, pero solo en esta mañana vamos a contemplar los versículos 13 y 14 sin decir que pertenece a todo un pensamiento más extenso. Pero si tomáramos esa extensa porción, podríamos decir que la salvación pertenece al Señor es decir eso descarta a los ángeles los ángeles aún los más bellos ángeles no pueden hacer absolutamente nada por nosotros nosotros mismos no podemos hacer nada para salvarnos los ídolos los ídolos que los hombres hacen conforme a sus mentes, a sus imágenes y semejanza, no pueden salvar. Las estatuas no pueden salvar. La religión no puede salvar. Esta iglesia no puede salvar. Las, los líderes de esta iglesia no pueden salvar. Los líderes de ninguna iglesia pueden salvar. La salvación es del Señor. Amén. Es lo que vemos aquí en Efesios capítulo 1. Y la salvación pertenece al trino Dios. El Dios que adoran los cristianos es un Dios trino. Que es una doctrina insondable, profunda, muy difícil de abordar. Hemos cantado la doctrina de la Trinidad. Hemos, hemos cantado a un Dios Padre, a un Dios Hijo y a un Dios Espíritu Santo. Sin embargo, en toda la Biblia encontramos un solo Dios. Esa es la doctrina de un Dios, de un Dios en tres personas, un ser trino. Y es lo que vemos aquí en este párrafo. El párrafo comenzó en Dios Padre, quien nos eligió. Luego avanza el apóstol Pablo y llega Dios, el Hijo. Y ahora, sin dudas, estamos en los versículos del Espíritu, del Espíritu Santo. El párrafo completo comienza en la eternidad. Dios nos eligió antes de crear todas las cosas. En el presente le, leímos y y escuchamos sobre el Hijo que nos redime del pecado y ahora abordamos el futuro. El Espíritu Santo concluirá esta salvación, la redención final, la glorificación. Es cuando los santos entren finalmente a la glorificación de todo su ser, es decir, aún de sus cuerpos. Permítanme resumir la verdad contenida aquí en estos dos versículos, 13 y 14. Es un ejercicio que por lo menos a mí me ayuda, tratar de simplificar lo, lo, lo complicado. Así que si pudiese resumir estos dos versículos, diría que el Espíritu Santo nos fue dado, a todos los creyentes, nos fue dado como adelanto para asegurarnos que la redención se completará, va a finalizar. Que no siempre estaremos en esta condición, luchando con el pecado, luchando con la tristeza, con eh, la decepción, con este mundo, con Satanás. No será así. En un futuro, todo esto concluirá y nuestra esperanza es infinitamente bienaventurada. Así que ese es el tema y permítanme mencionar que voy a dividir este pasaje en dos, que se desprende estos dos puntos de nuestra porción. En primer lugar, el Espíritu Santo nos fue dado cuando creímos la verdad El Espíritu Santo nos fue dado Cuando creímos la verdad Y en segundo lugar Todos los que creímos la verdad <coughs> Somos salvos Y por haber creído la verdad Un día seremos glorificados Bien, entonces versículo 13 Dice la palabra de Dios, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Preste atención, observe el versículo 13 por unos momentos. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos cómo los elegidos, los elegidos que mencionó antes San Pablo, cómo esos elegidos llegan a apropiarse de la salvación. Cómo Dios obra para alcanzar a ese pueblo elegido. Ahí vemos una asociación de lo divino y lo humano de la obra de Dios y la responsabilidad de su pueblo. Porque, observen, dice, después de escuchar el mensaje de la verdad, después de escuchar el mensaje de la verdad. Es decir, los elegidos en la eternidad llegan a la salvación por algo tan normal, tan humano, tan, podríamos decir, ordinario como escuchar. Un mensaje. Pero no es cualquier mensaje, dice, después de escuchar el mensaje de la verdad. Es decir, hay una necesidad de escuchar. Por lo tanto, alguien lo debe proclamar. Alguien lo debe explicar. Alguien lo tiene que compartir. Si alguien va a llegar a la salvación... Se necesita a alguien que escuche y a alguien que explique. Así es como Dios obra. Así es como Dios salva. Pero Dios, si bien es el que salva, el hombre es responsable de creer. Nadie va a creer si se niega a escuchar. Y nadie va a escuchar si... No hay alguien que le explique, que proclame, que comparta el Evangelio. Así que vemos cómo aquí se combina lo divino, lo humano, lo que comenzó en la mente y en el corazón de Dios en la eternidad, ahora se plasma en la vida de los hombres. De la misma forma, Dios salva pero la iglesia es responsable de predicar. ¿Se dan cuenta cómo se combina de forma preciosa la soberanía de Dios y la responsabilidad humana? Dios salva, pero iglesia predica. Si hay algo que mató la obra misionera en el pasado fue la herejía, la herejía de pensar que si Dios salva si Él es el autor de la salvación entonces la iglesia no tiene que hacer nada eso es conocido técnicamente como hipercalvinismo es una herejía es una herejía que ha dañado históricamente la obra misionera Dios salva, amén pero la iglesia es responsable de llevar el evangelio a las personas como alguien dijo, los creyentes llevamos el mensaje al oído de las personas, pero Dios lo plasma en el corazón. Romanos 10 habla de eso. Dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Es lógico. ¿Cómo creerán en aquel que no han oído? Y Pablo dice, ¿y cómo oirán? sin haber quien les predique. ¿Se dan cuenta? Pablo es un hombre profundamente teológico, pero práctico. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Y aquí Pablo habla del evangelio, observen, como el mensaje de la verdad. El evangelio es un mensaje. Sin dudas es un mensaje, no es una experiencia. Muchas personas han creído que encontrarse con Dios es una experiencia. No. Encontrarse con Dios viene por medio de un mensaje, un mensaje que debe ser recibido en primera instancia por la mente. Es un mensaje que debe ser es oído y entendido. Y dice aquí, Pablo, el mensaje de la verdad. Es un mensaje. Son buenas noticias. Eso es lo que significa evangelio, buenas noticias, buenas nuevas. Pero como todo mensaje, como todo mensaje, tiene un contenido específico. Todo mensaje tiene un contenido específico. Cuando alguien te manda un mensaje de WhatsApp, y probablemente eh, quedó incompleto, no tiene sentido. Un verdadero mensaje tiene un sentido para ser comprendido. Y el Evangelio, por cierto, es la explicación, el contenido del Evangelio es la explicación de la salvación, observen el versículo 13, dice el Evangelio de vuestra salvación. Si alguien va a llegar a la salvación, es porque alguien se tomó el tiempo de explicarle, se tomó el tiempo de explicarle las escrituras, el contenido del Evangelio para que la persona, habiendo entendido, oído el Evangelio, pueda creer. Usted no puede, ahora, en este momento, usted no puede creer si su mente está divagando. Porque la salvación viene por oír. Nadie, ningún creyente verdadero, solamente eh, vino a Cristo porque lo sintió, no, todos vinimos a Cristo porque Dios obró por medio de un mensaje, el mensaje de la verdad y lo pudimos entender y creímos, claro que fue una obra de Dios. Es la explicación de cómo un pecador, Llega a la salvación. Ese es el mensaje. Esa es la verdad. En primer lugar, la verdad acerca de Dios. Todos nosotros que estamos aquí, cristianos, que amamos a las personas y, y, y queremos que las personas vengan a Cristo, debemos explicarles la verdad acerca de Dios. Cómo es Dios. No podemos dejar a las personas en sus conceptos erróneos de Dios tenemos que contarles que Dios es santo que Dios es el creador de todo que es el creador del universo que la evolución es una mentira tenemos que decirle que Dios es santo y justo que él aborrece el pecado tenemos que decirle a los a los hombres la verdad acerca del pecado acerca de la condición del hombre, del peligro del ser humano, tenemos que decirle la verdad acerca del infierno y del cielo, tenemos que decirles la verdad acerca de Cristo y de su obra y tenemos que decirle la verdad acerca de cómo llegar a ser salvos, que es por arrepentirse, y creer en Cristo. Eso lleva tiempo. No es simplemente un mensaje eh, eh, motivacional. Acepta a Jesús en tu corazón. Eso no es el evangelio. Ese, esa clase de mensaje ha llevado y está llevando a más personas al infierno de lo que pensamos. Nadie va a llegar al cielo por decirle, abre tu corazón a Jesús. Eso no tiene ningún sentido ningún valor evangelístico, este mensaje es la verdad y la verdad acerca de Dios, la verdad acerca del hombre, del pecado, de Cristo, de la cruz y de la fe y el arrepentimiento. Por lo tanto, la salvación se produce cuando una persona cree, lo dice el versículo 13, y habiendo creído esa fe, no es una fe intelectual, no es una fe emocional, es depositar tu vida entera y tu eternidad en las manos de Dios. Es confiarle a Él toda tu existencia y el destino de tu alma eterna. No es simplemente creer en algo, no, es creer en Cristo, dice, y habiendo creído. Los elegidos creerán. Sabemos, sabemos que todos los que Dios eligió en la eternidad creerán, en algún momento creerán. Pero la iglesia debe predicar a todos. Porque sencillamente no sabemos quiénes son los elegidos. Alguien dijo que si, si la iglesia supiese ¿Quiénes son los elegidos? Seríamos las personas más cínicas, más desamoradas, porque solo le predicaríamos a los elegidos y no tendríamos ninguna clase de relación con las personas que sabemos que se perderán. Pero Dios no nos dio tal conocimiento. Es por eso que el evangelio debe ser predicado a toda criatura. Nuestra paz es saber que ningún elegido se perderá. Por eso Pablo dice, todo lo soporto por amor a los escogidos. Pero Pablo les predicaba a todos. Y ese es el camino de la iglesia. Versículo 13 dice, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él, en Cristo con el Espíritu Santo de la promesa. Observen esa expresión allí, el Espíritu Santo de la promesa, es decir, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo de la promesa. ¿A qué se refiere? Bueno, para decirlo de una forma sencilla, Cristo, cuando estuvo con los discípulos, les dijo que Él iba a ir a Jerusalén y a morir, que iba a morir en una cruz, de la forma que iba a morir en la cruz, que iba a ser su cadáver sepultado, pero que al tercer día iba a resucitar. Y ellos se entristecieron. Y les dijo que él los iba a dejar después. Pero también les dijo que les enviaría, les prometió, no los voy a dejar huérfanos. Y me imagino que es así como ellos comenzaron a sentirse, ante la noticia de que se iba su maestro y su señor. Y el señor les dice, no los voy a dejar huérfanos, no se preocupen, va a venir el consolador, el Espíritu de verdad, que estará con ustedes y en ustedes. Eso fue asombroso para ellos, en ese momento no lo comprendieron. Pero esa es la promesa que vemos en Juan 14 y otros pasajes. Y Pablo está mencionando, ese espíritu ya vino. Dios prometió y cumplió, todas las personas que creen en Jesucristo y se unen a la iglesia, misteriosamente, asombrosamente, son personas en las cuales el Espíritu Santo entra en sus cuerpos. El Espíritu de Dios viene a morar en cada persona que cree. Y eso es precioso. La idea del texto original es que el sello mismo es el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo es el sello y la garantía de nuestra salvación. La expresión comunica muchas cosas, pero básicamente comunica seguridad de que pertenecemos a Dios, somos su propiedad. Habla de autenticidad, habla justamente de protección, pues somos propiedad de Dios. El sellado implica que el que cree, ya pertenece a Dios. Ha pasado de la muerte a la vida, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Es por eso que cantamos, ya pertenezco a Cristo. Qué preciosa verdad. Entonces, como dice Romanos 8.9. pero si alguno no tiene el espíritu de Cristo, el tal no es de él. Por lo tanto, un auténtico cristiano es una persona que tiene el Espíritu Santo. Pertenece a Dios, está protegido por Dios. ¿Por qué? Porque ha creído en Cristo. Entonces, el primer punto es, el Espíritu Santo nos fue dado cuando creímos la verdad. Hay una implicación aquí. Es que creer, creer no es suficiente. Creer otro mensaje que no sea la verdad no es suficiente. Les digo esto porque hay personas que creen e inclusive se producen cambios positivos, morales, de valores, de comportamiento, pero si no creyó la verdad, Aún estaría camino a la perdición. Aún estaría camino a la perdición. Porque hay mensajes en este mundo que producen cambios. Yo he conocido personas de otras religiones que abandonaron la droga, el alcohol, restauraron su familia, dejaron la pereza, comenzaron a trabajar. Cambios positivos, sin dudas. Pero no tiene absolutamente nada que ver con la salvación Inclusive evangélicos Evangélicos que abandonaron vicios Vinieron a la iglesia porque sintieron a Dios Eso no significa absolutamente nada El asunto aquí es creer la verdad Porque dijo Jesús la verdad Y solamente la verdad os hará libres y justamente lo que hace el Espíritu Santo cuando entra en un pecador es que comienzan a fluir en esa vida afectos santos, afectos santos, algo totalmente imposible para el ser humano, interés en las cosas santas, eso es un milagro. ¿Por qué un pecador tendría interés en abandonar el pecado? ¿Por qué tendría un pecador interés en adorar a un Dios santo? Al contrario, la, natu na la naturaleza humana odia la santidad, aborrece la santidad. Pero en cambio, cuando alguien cree en el Evangelio, entra en un camino... De santidad, imperfecta, sí, sin dudas. Lento para algunos, más rápido para otros, no importa, pero en cierto grado de santidad todo verdadero cristiano entra en ese proceso de santificación. ¿Y de dónde viene ese proceso? De la presencia del Espíritu Santo. Pero esto nos lleva al segundo punto que todos los que hemos creído y somos salvos, seremos finalmente salvos del pecado en todos los aspectos. Y esto es la glorificación. Versículo 14 dice que nos ha dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. La palabra clave allí es garantía. Versión Reina Valera, arras. Pero la palabra garantía, en esos días se usaba esa palabra en el, en el vocabulario comercial, cuando alguien hacía una transacción comercial y se efectuaba un pago inicial, justamente ese pago inicial aseguraba que el negocio se, completa, se completaría de forma total. Entonces, la morada del espíritu en el creyente es simplemente un adelanto que la glorificación vendrá, que la gloria venidera es una realidad. Es decir, la presencia del Espíritu Santo en esta condición, aún en este mundo, en esta condición de pecadores, es simplemente un atisbo de la gloria venidera. Es simplemente un adelanto, una porción de adelanto. Y allí dice como garantía de nuestra herencia. Es parte de la herencia. Es el don presente que es un adelanto del don futuro. El don futuro es toda la herencia, pero la presencia del Espíritu Santo en el cristiano hoy es simplemente una dosis del de cielo. Como dice 2 Corintios 1.22, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía, es decir, es la garantía de que los cristianos un día estaremos totalmente redimidos, totalmente liberados del pecado. Dice 2 Corintios 5.5, 5, El que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía. ¿Se dan cuenta? La palabra clave es garantía, garantía. Toda esa salvación preciosa que viene desarrollando desde el versículo 3, dice, es simplemente una descripción, pero ustedes un día lo van a vivir completamente. Ya hoy estamos disfrutando, pero no totalmente. No totalmente. Alguien puede estar planeando las vacaciones de su vida, ¿No? Hasta puede estar ya disfrutando en su mente, en su imaginación. Puede inclusive hasta tener un video que adelanta las imágenes por donde usted va a caminar, las playas, el hotel, lo que usted esté pensando como las vacaciones de su vida. Usted ya está disfrutando, pero no está ahí. Usted no está ahí. La Biblia en un sentido es lo que nos presenta. Es para que comencemos a disfrutar, pero todavía no estamos. Todavía no llegamos. Pero sabemos que el Dios que no miente va a cumplirlo. Dios nunca mintió y nunca mentirá. Él tiene la capacidad de cumplir lo que promete. No es Dios como nosotros. Todos nosotros nos comprometemos con cosas que después no cumplimos. Pero Dios no es así. Amados hermanos, observen, dice el versículo 14, con miras a la redención de la posesión adquirida por Dios. Voy a leer otra traducción para hacerlo más sencillo. Dice este, hablando del espíritu, este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios. Por dios es decir la iglesia es un pueblo que ya dios adquirió pero que dios todavía tiene a este pueblo o parte de este pueblo en este mundo en estas condiciones en la lucha en el campo de batalla pero llegará un día que dios va a terminar la redención que él comenzó y va a sacar a su pueblo y lo va a glorificar ya no va a existir absolutamente ningún aspecto pecaminoso en nuestra, en nuestra experiencia. Esa es la redención final que habla aquí, es la glorificación. Y en vista de ese día, en vista de ese día, el creyente anhela ser revestido de santidad plena. Observen en la carta de Efesios cómo Pablo, Toma esta doctrina y la aplica a la práctica. Capítulo 4, versículo 30. ¿Cómo conecta esta doctrina con nuestra vida práctica? Dice el capítulo 4, versículo 30. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Esta es la parte práctica del sello del Espíritu. Cuando Dios redimió a Israel de Egipto, la meta de Dios era con su presencia llevarlos a la tierra prometida. El pueblo de Dios debía vivir de espalda a Egipto y con sus ojos puestos en la tierra prometida. La presencia de Dios los guiaba en esa dirección. Pero cuando el pueblo comenzó a recordar Egipto, a querer volver a Egipto y a recordar la comida de Egipto y la vida en Egipto, eso entristecía el corazón de Dios. Porque Dios, que es bondadoso en extremo, tenía algo mucho mejor que Egipto en Canaán. Pero la dureza del corazón del pueblo todavía anhelaba los zapallitos, la cebolla de Egipto, increíble. Eran esclavos en Egipto. De la misma forma, hermanos, cuando un cristiano anhela cosas de la vieja vida, entristece el corazón del Espíritu Santo. Y con esto quiero decirles que el creyente no es que no puede pecar, pero el creyente ya no puede disfrutar del pecado. Ya no puede disfrutar del pecado. Así como nadie podría disfrutar de un buen matrimonio ofendiendo a su esposo o a su esposa. Ese comportamiento solo traería tristeza al hogar. Bueno, así también el pecado en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque cuando pecamos entristecemos boicoteamos nuestra propia fuente de gozo. Simplemente eso es lo que sucede en la vida del creyente. Traemos tristeza a nuestra, a nuestra vida, pero eso no es lo más importante. Lo más serio es que entristecemos al Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Ese debe ser nuestro pesar más grande. No es que nos sentimos mal cuando pecamos, es que Él está entristecido. El punto no es si pecamos, porque todos pecamos. Y todo el tiempo, y más de lo que pensamos, todo el tiempo estamos pecando. ¿Se imaginan si nosotros los creyentes todo el tiempo pecamos la vida de las personas sin Cristo? Pero si aún nosotros que no queremos pecar, pecamos, Siempre pecamos. El punto es cómo nos sentimos cuando pecamos. El Salmo 51 describe la actitud de un creyente hacia Dios y hacia el pecado. Simplemente cito como ilustración, David, quien había pecado, decía a Dios, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu, Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. ¿Se dan cuenta? Todos pecamos. Aún un David, un Rey Santo y piadoso, con un corazón para Dios. Aún él pecó. Y si nosotros superficialmente hubiésemos visto la vida de David, diríamos, es un inconverso. Pero ¿quién podría meterse en la vida del corazón de David. Bueno, David abre su corazón para que veamos que él pecó, pero cómo él se sentía y él está quebrantado. Su gozo se ha perdido. Siente que Dios ya está lejos, dice, restituyeme, no me eches, perdóname. Ese es el sentir del creyente cuando peca. Entonces, el tema fundamental es cómo tratamos con el pecado y cómo nos sentimos hacia el Señor. Es una prueba para saber si usted vino a Cristo o no vino a Cristo. Si usted vino a Cristo, usted tiene el Espíritu Santo, ya ha entrado en ese terreno santo, usted ya se ha quitado el calzado, usted ya sabe que no puede jugar nunca más con el pecado, su vida ha sido transformada. Y usted sabe que es de Dios porque cuando intenta pecar, es, le da como, ¿vio cuando toca algo que tiene descarga eléctrica? <risa> le da como una tensión. Bueno, el creyente cuando intenta volver a sus viejos hábitos, cuando peca contra el Señor, ya no experimenta ningún tipo de placer, y si lo experimenta, está asociado inmediatamente con una sensación horrible de culpa y de fracaso. Entonces, el Espíritu de Dios ha entrado en su corazón. Pero si usted vive absolutamente como usted quiere y no se siente para nada mal con Dios, ni su conciencia, ni nada, entonces usted todavía se mantiene en un estado natural. Parece muy fashion la palabra, ¿no? Natural. Usted está en su naturaleza, pero según las escrituras, vivir en su propia naturaleza no es libertad, sino esclavitud. Porque la escritura dice que el que hace pecado es esclavo del pecado. Entonces, usted puede pedirle a Dios una nueva naturaleza. Usted debe nacer de nuevo. Usted debe pedirle a Dios un nuevo nacimiento espiritual, usted debe pedirle a Dios que al oír el mensaje, Dios le ayude a entenderlo de tal forma que usted pueda arrepentirse de corazón y venir a Cristo, abrazar a Cristo y que Cristo sea su vida, que Cristo sea su Salvador, su Señor, que sea su esperanza eterna. Ese es el Evangelio. Entonces, repasando, el Espíritu Santo nos fue dado cuando creímos la verdad. Y todos los que creímos la verdad somos salvos y finalmente seremos salvos de toda presencia de pecado. Seremos glorificados. ¿Por qué? Porque Él lo ha prometido. ¿Y cómo hemos de vivir? Observe, observe en versículo 14, es la tercera vez que concluye con esta expresión, para alabanza, de su gloria para alabanza de su gloria antes de ser cristianos teníamos una sed profunda para que otros alaben nuestra gloria todo se trataba de nuestra reputación, de nuestra gloria, de nuestros triunfos de nosotros de nosotros, de nosotros ahora en Cristo se trata de su gloria de su gloria. Mi gozo viene cuando Él es exaltado, cuando Él es glorificado. Porque ahora la vida se trata de Cristo, no se trata más de mí. Mi gozo ahora es su gloria. ¿Se dan cuenta? Eso es antinatural. Eso es sobrenatural. Ese es el poder del mensaje del Evangelio en la vida de un creyente. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, hemos cantado acerca de la Trinidad. Es un gozo poder cantar verdades tan profundas, Señor. Gracias por la morada de tu espíritu en nosotros que nos ayuda a cantar y a experimentar el gozo. El gozo de disfrutar estas verdades cristianas. Tú eres nuestro Dios, Dios Padre, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que has enviado a tu Espíritu a la iglesia para ayudarnos en nuestro peregrinaje a la gloria. Señor, tu Espíritu Santo es sensible al pecado y, y lo entristecemos más de lo que entendemos. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a poder vivir conforme a su naturaleza santa. Y Señor, ayúdanos a confesar nuestros pecados. Tu palabra dice que el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Señor, gracias por entender nuestra lucha. Y gracias porque tu palabra dice que eres lento para la ira y grande en misericordia. Gracias, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén y Amén.